0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje vamos tratar de um tema, talvez não muito habitual, mas importante nos dias que correm. O direito internacional, em particular o direito à guerra, em particular também o chamado direito humanitário, o direito internacional humanitário. Estas, estas formulações derivam todas das várias Convenções de Genebra, que ao longo dos anos, muitos anos, Primeira de todas é de meados do século XIX, começaram a regular a forma como os países se deviam comportar numa guerra, não apenas no terreno de batalha, mas também na relação com, com os civis. Aliás, essa, isso só aconteceu depois da. De, de, da Segunda Guerra Mundial e depois dos bombardeamentos exaustivos que nela ocorreram e tudo aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial no que respeita aos civis. Porque, se nos recordarmos, noutras guerras anteriores, designadamente na Primeira Guerra Mundial, ainda não tinham sido muito guerras onde, sobretudo, eram os exércitos que se enfrentavam. Isso todos sabemos que, quando há uma guerra, os civis uh, sempre sofreram e basta recordar-nos do que sofreram os portugueses quando foi as invasões francesas. A verdade é que a preocupação das primeiras convenções, ou das primeiras versões, versões da convenção, das convenções, era uh, uh, o direito à guerra, propiamente dito. Uh, já me garapinto, sei que chegou a estudar este assunto, uh, como, é que isto, como é que isto evoluiu? Porquê, de onde é que isto veio?
1: Ora bem, se a gente for ver uh, os textos mais antigos, nós, nós lendo, por exemplo, os, quer lendo os poemas homéricos, vemos que há já uns códigos, porque há, há duas, há duas, vamos lá ver, nesta coisa de chamar direito da guerra, há, há duas distinções fundamentais. Uma, é aquilo que usando a terminologia na latina era o jus ad bellum, ou seja, era o direito de fazer a guerra, quem é que era legítimo para fazer a guerra, e, e o segundo era o jus in bello, ou seja, era as regras durante entre os combatentes e os combatentes em relação, enfim, às populações durante a guerra. E tudo isso tem, enfim, tem, tem a sua, para além dos, dos textos modernos e das tentativas de, que foram muitas, as tentativas de, sobretudo a partir do século XVI, a gente já tem tratados sobre a paz e a guerra, do século XVI, XVII, etc. Mas, recuando mais recuando mais no tempo, é evidente que a gente vê, por exemplo, nos poemas Américos, que há regras, quer dizer, há uma espécie de regras da casta dos guerreiros, a gente vê no duelo entre Heitor e Aquiles no cerco de Troia, vê, vê por exemplo, na Bíblia, na Bíblia tem o Deuteronómio, por exemplo, tem regras para a guerra, no, enfim, naquela, naquelas alocuções que Moisés faz aos israelitas antes de entrarem e conquistarem a terra prometida, e ele explicita determinadas determinadas regras que são quer dizer não são regras não são direitos dos inimigos mas são regras para os eh, israelitas aplicarem na povo de Israel aplicar aplicar na guerra depois é evidente que os, os em Roma já aparecem eh, determinadas eh, tentativas digamos de, de regularizar alguns aspectos da guerra e depois sobretudo como faz todo sentido o grande esforço de juristicizar a guerra e de criar, digamos, uma ética que possa servir uh, para, os, para os guerreiros, não é? Para os guerreiros entre si, é, é de facto o esforço de começa com os, com os padres da Igreja, com Santo Agostinho, e vai até São Tomás, que é a ideia, o conceito de guerra justa. E Santo Agostinho diz que a guerra justa é aquela que é levada a cabo por um príncipe justo, quando ele diz um príncipe justo, é o tal direito da guerra, ou seja, tem direito a fazer guerra, por exemplo, um bando armado não tem direito e não está protegido da guerra. Um Estado, uma cidade-Estado, um, um reino, etc., tenham esse, esse, esse direito. Ele diz que é uma justa guerra, uma justa causa e depois ele diz que é um fim também reto, ou seja, é como se... No, e já é quase uma introdução de uma certa moderação na guerra. E depois vemos, durante a Idade Média, todos, todos os códigos os códigos de cavalaria. A Igreja também impõe, impõe e como há uma comunidade cristã, a Igreja convém, consegue impor determinadas, por exemplo, as tréguas de Deus, que é determinados tempos do ano em que não se faz a guerra a sacralidade de certos espaços, por exemplo, os templos, não é, onde em princípio também não se deve fazer a guerra, e depois uma série, uma série de, de códigos que são mais ou menos respeitados, não é? Por exemplo, a gente vê que no fundo também, sei lá, nas batalhas medievais, poupavam se os nobres e massacravam se normalmente os peões, os vencidos, os nobres porque podiam pagar resgate, os peões não podiam pagar resgate, ninguém, ninguém. Ninguém as poupava, não é? Se viu-se viu em várias batalhas, até passadas aqui, como a rota e outras. Depois, o século XVI, com as guerras religiosas, é evidente que atirou muito a perder toda esta regulação, porque, quer dizer, os católicos, quando guerreavam os protestantes, para além de, e os protestantes dos católicos, para, para além do mais, achavam-se os últimos dos seres, quer dizer, achavam-se heréticos, que era pior que, que ser infiel, não é? Portanto, apóstatas, iréticos, etc. Portanto, nessas guerras regressou outra vez uma certa brutalidade, que aliás, na guerra dos 30 anos foi tremenda, porque quer os, quer os suecos em, por exemplo, na, na Baviera Católica fizeram coisas horríveis e também os católicos fizeram coisas horríveis em algumas áreas protestantes. Portanto, aí vou. O fim, o fim da guerra é que, o fim da, da, da guerra dos 30 anos, é que, de facto, começa a aparecer a ideia de um direito público europeu que também abrange, de certo modo, a guerra e os usos da guerra e que, e que vai, dar, enfim, vai dar lugar. Primeiro, a, a ideia, ele aliás o, o Carlos Schmitt, a ideia da legitimidade para fazer a guerra, o, o, o Carlos Schmitt era muito contra... O Carlos Schmitt, que é um, é um, jurista, é um jurista alemão do, do século XX, é um notabilíssimo jurista alemão, que depois teve uns tempos ligado ao nacionalsocialismo e por isso de certo modo foi também uh, mais mal visto, mas que é de facto independentemente disso, é, está acima de qualquer uh, a qualidade do, do pensamento dele e a importância das coisas para que ele chamou a atenção, tão, tão, não tem nada a ver com, com ideologias, estão muito acima disso. E, e o, o Schmidt de facto uh, diz que a questão da justiça na guerra é muito complicada porque é evidente que cada parte tem a sua justiça na guerra, não é? Normalmente é evidente que o defensor tem mais, tem mais justiça que o, que o ofensor, mas às vezes o ofensor também tem razões justas para na sua perspectiva. E, portanto, ele dizia que o que interessava para regular a guerra não era entrar em questões metafísicas de guerra justa, era exatamente a, 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 a qualidade do beligerante. E ele dizia que quem tem o direito à guerra são, os, são, são as comunidades políticas, são os Estados. Os estados soberanos têm direito da guerra. E foi muito isso, e foi muito esse o, o digamos, o, o pensamento europeu, até, até através de, de, enfim, de momentos de grande vicissitude política e de legitimidade política na Europa, como as guerras, como as guerras napoleónicas, como as guerras da Revolução e do Império. De facto, no século XIX começou muito já a aplicar-se as questões dos prisioneiros e, e aparecem, de facto, as primeiras convenções também, as primeiras convenções de Genebra sobre o tratamento aos prisioneiros, as distinções, por exemplo, entre... entre o, o que também eu acho que se baseou numa coisa muito importante que os Estados também viam, que era a reciprocidade, quer dizer, com certeza que era bom, um Estado que estava mais tranquilo, se os seus combatentes houvessem se fossem feitos prisioneiros, não eram chacinados, que os oficiais seriam tratados com, enfim, com, uma certa, com uma certa atenção e tudo isso. Quer dizer, portanto, eu acho que também as guerras do século XIX, as guerras do século XVIII e do século XIX foram guerras entre potências, acima de tudo foram guerras por razões de Estado entre potências tiveram uma certa tiveram uma certa regulamentação possível o século XX voltou outra vez sobretudo José Manuel estava a falar, a segunda guerra mundial e foi, foi enfim, foi decisiva porque voltou a trazer a ideologia para as guerras e, e, e na ideologia no fundo transformaram as guerras entre estados em guerras religiosas quer dizer os alemães, quando fizeram, quando invadiram a, a União Soviética, uh, não direi que todos os alemães, mas algumas unidades até eram, estavam especializadas para isso. Depois, uh, não tratavam, digamos, os, os, os prisioneiros com, essas, com esses requintes todos. Às vezes fuzilavam-nos. E, e, e os, os soviéticos também, quando invadiram a Alemanha, fizeram exatamente a mesma coisa. Portanto, tudo isso trouxe de facto a legislação que, que já é outro tem outro teor totalmente diferente, que são as legislações uh, de, das convenções de Neve que isso já são de certo modo uma jurisdição mais internacional mais internacionalista não é uh, mas, mas eu, eu é, acho que este acho que este preâmbulo era 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 importante porque, exatamente, antes, antes de haver propriamente a, a ideia de um direito internacional positivo, uh, que é hoje muito essa ideia que paira, não é, e que, que as pessoas depois se admiram muito dele não ser aplicado, não é?
0: Uh, Jean, Jean Gama, uh, a primeira Convenção de Geneva, como eu, como eu referi, é uma convenção que foi desenhada no uh, meados do século XIX, mil 864. isto acontece pouco tempo depois da, da Guerra da Crimeia. Portanto, como é que interpreta essa relação entre essa Convenção e a Guerra da Crimeia?
2: Em regra, o exercício deste tipo de direitos nasce ou amplia-se quando há grandes conflagrações e quando também e entretanto houve uh, um progresso em termos de reflexão sobre uh, os direitos, os direitos do homem, a humanidade, a proteção uh, dessa uh, dimensão específica e a aplicação dessas noções, uh, tanto quanto possível, ao espaço da guerra. São duas coisas que marcham em paralelo, e Henri Dunant é, na verdade, o grande impulsionador da criação da Cruz Vermelha, é um suíço, e dessa primeira vaga de uma convenção de Genebra, precisamente em 1864, que ele visualizou muito, centrada na temática dos feridos e doentes perante a guerra, e eh, toda a ideia de Cruz Vermelha eh, está baseada, baseada nisso. Eh, mais à frente, no século seguinte, eh, eh, o Pacto eh, Brian Kellogg, eh, em 28, vai também desenvolver esta temática do direito humanitário. A Carta das Nações Unidas, em 1945, abre um grande espaço para esta problematização e depois, digamos, as, as duas vagas das Convenções de Genebra. As Convenções de 1949, que são quatro, e depois as Convenções de 77 que vêm, digamos, a desembocar na criação do Tribunal Penal Internacional em 2002 é, ou seja há aqui um movimento aparentemente contrário se nós virmos este problema do ponto de vista dos estados nacionais que desenvolvem constituições para proteger os direitos, a grande problemática de é, de contemplação de situações anómalas é a problemática dos Estados de exceção. Em relação à comunidade internacional, quase é que se parte do princípio que ela tem uma origem confrontacional plena e o direito evolui para problematizar o que pode ser uma moderação, uma humanização da guerra. E todas estas convenções uh, estão orientadas para isso, consoante a situação internacional foi evoluindo. Os meios tecnológicos de fazer a guerra foram evoluindo. A forma de visualizar o impacto da guerra nas sociedades foi também evoluindo. Portanto, há aqui quase que um, um caminho paralelo de sentido uh, diverso. Também Há que ter em conta que este movimento é um movimento que tem um início uh, mais bilateral, depois passa a um exercício mais multilateral. E, e quando passa a um exercício multilateral, também contempla a excepcionalidade dos países ou que não aderem às convenções, que não são signatários, ou que tendo sido subscritores das convenções, depois os seus parlamentos não as ratificam, ou que tendo aderido e ratificado, depois por qualquer razão saem das convenções. E em regra, o que nós podemos verificar é que os países que têm uma conduta internacional mais pacífica facilmente aderem a estes mecanismos, os países que são forçados, como pequenos pela sua localização geográfica, ou como grandes pelas suas aspirações imperiais, uma intervenção mais robusta, são mais avessos à integração no sistema convencional que limita o direito à guerra. Como disse o Jabera Pinto. O, o direito da guerra é, é por si mesmo uma exceção e, e, e visa moderar o que é por natureza pouco moderado, pode assentar em preceitos uh, de observação convencional, uh, pode assentar uh, em até regras de autolimitação nacional quanto ao emprego de forças pode assentar numa consciência jurídica desenvolvida pelas universidades e pela opinião pública com muita influência eh, em todos estes domínios e pode assentar também no estado de choque eh, observado em certas guerras eh, perante o aparecimento de certo tipo de armamento. Lembro que eh, grande parte de convenções nascem, por exemplo, da utilização do gás na guerra Outras
0: isso, foi, isso foi a utilização nascer... do gás da guerra e ainda foi proibida enfim, numa convenção assinada entre as duas guerras, a primeira e a segunda, precisamente isso. depois do que tinha acontecido na primeira guerra não é? E,
2: e outra é o das munições eh, cujo projétil pode vir a ser eh, digamos fraturado em várias componentes e aumentar a carga do impacto e a transformá-lo de instrumento derrubante em instrumento, de instrumento, instrumento tal com muito mais ferocidade do que o que seria normal. Portanto, há imensas convenções que também resultam do impacto que houve nas opiniões públicas da utilização de certo tipo de armamento. Mas, em regra, estas convenções tiveram, por início, obviamente, a observação de casos muito especiais dos chamados propriamente não combatentes. Esses têm os seus direitos, uns façam outros, procuram regulá-los, é o que mais se centra na questão eh, da gestão dos direitos dos prisioneiros de guerra. Mas eh, há, obviamente, também eh, tudo aquilo eh, que tem a ver com eh, civis, com mulheres, com crianças, com velhos, com feridos, náufragos. Eh, resumindo, eh, as convenções nascem eh, por um grande choque no pós-guerra, perante o que foi o impacto mais negativo da guerra e nascem também por uma evolução da consciência dos direitos e, por isso, as suas primeiras gerações têm muito a ver com a proteção de crianças, mulheres, velhos, feridos, náufragos, ou seja, com todos aqueles que não são os combatentes diretos, porque para esses há... Uh, uh, o direito do, dos prisioneiros de guerra e os códigos de conduta sobre os prisioneiros de guerra. e Portanto, à medida que a guerra evolui tecnologicamente, que as armas uh, uh, progridem quanto ao seu potencial de devastação, uh, há uma geração uh, jurídica de normas protetivas daqueles que não sendo diretamente combatentes, não fazendo diretamente parte de alvos militares específicos, constituem populações que é considerado humano, positivo, legítimo, proteger nas circunstâncias de um conflito. É, portanto, o estabelecimento de um direito como estado de exceção da violência. É ao contrário dos estados de exceção no plano interno, que são os Estados de exceção em relação às liberdades perante situações de emergência, aqui são os Estados de exceção de proteção e de jurisdicionalização eh, perante a inclusão de conflitos armados.
0: Uh, já me Pinto, A questão que muitas vezes se mais é uh, o, a proteção dos civis, não é? Portanto, os civis acabam sempre por ser envolvidos uh, nas guerras, por vezes usados como reféns, por vezes usados como escudos humanos, por vezes usados. Para, enfim, como forma de pressão sobre os civis, os bombardeamentos, todos nos recordamos dos bombardeamentos de cidades uh, na, na Segunda Guerra Mundial, uh, este, esse tipo de comportamento uh, mudou a partir da, da Convenção de 49, que passou a proteger os civis, mas até que ponto é que, por exemplo, noções como a proporcionalidade podem ser bem avaliadas. O problema,
1: o problema, aliás, durante a Segunda Guerra é muito curioso. Uma das razões e isso foi muito discutido, foi muito discutido, enfim, na Inglaterra e na Inglaterra nos Estados Unidos a partir sobretudo de 43, quando começa a haver uma claríssima superioridade aérea aliada, sobretudo anglo-americana, e portanto a questão dos bombardeamentos sobre a Alemanha. Curiosamente os bombardeamentos que eram intencionalmente sobre, sobre áreas civis também, também e sobretudo muitas vezes e que tiveram de facto, a Alemanha sofreu centenas de mortes e a ideia era que esse castigo, digamos, dos civis podia levar a uma, assim, uma revolta, a uma, a uma separação entre os civis alemães e o governo. Não levou, curiosamente, a Alemanha acabou por ir até à guerra praticamente sem.
0: Mas de, de, de alguma forma, de alguma forma, já tinha começado assim, com a tentativa do, do Blitz, não é, em Londres? Sim, de... mas aí,
1: aí foi, foi relativamente mais rápido, até porque não durou muito, porque exatamente no fundo da aviação, os bombardeiros alemães acabavam por estar muito pouco tempo, até porque por causa das questões de raio de ação, acabavam de estar muito pouco tempo sobre enfim sobre sobre os seus principais objetivos e a partir de certa altura nem, nem sequer já tinham já tinham raio de ação para progredir para o norte mas na Alemanha não na Alemanha isso foi, foi foi levado até ao fim e com e com mas de certo modo curiosamente não funcionou hoje em dia é evidente que com o tipo de armamento que quer dizer o, talvez o cúmulo de tudo isso em termos e nós agora até tivemos ocasião por causa deste filme que passou aí do Oppenheimer eu por acaso não vi o filme mas, mas li, a, li a biografia que deu lugar ao filme uh,
0: uh, sim o filme o filme segue bastante a biografia, a
1: biografia eu li a biografia não, não não li o filme ainda não vi o filme ainda sou capaz de tentar ver mas ainda não vi mas Bola, mas vale a pena, mas vale vê-se aquele juízo de, aquele de toda aquela problemática não só dele mas como de muita gente que subitamente foi colocada perante os efeitos de uma coisa que eles tinham construído, mas talvez não tivessem imaginado, de facto, o, 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 os efeitos, de facto, apocalípticos que essas armas tiveram, não é? Portanto, eu acho que isso foi, foi um, enfim, e hoje, hoje é bastante sabido e conhecido que, que foi talvez um excesso de coisa, porque no fundo acabou aquilo que os japoneses Mantinham para fazer a paz, que da manter o Imperador, os americanos acabaram depois dos bombardeamentos e da rendição japonesa, acabaram por manter na mesma. É, portanto, isso acho que foi um caso limite. É, e depois nós hoje colocamos muito, mas de facto a, a, a natureza humana funciona assim: quer dizer, o, o piloto que, que largar as bombas, ou, ou os fotões, ou, ou os, os mísseis que vão, com certeza, também vão destruir vítimas, inocentes, mulheres, crianças, essas coisas todas, de certo modo está mais absolvido pela distância, pela tecnologia, para, do que, por exemplo, o, o, o guerrilheiro, como o, o, está no terreno e que faz essas coisas a frio, que, que massacra, que, que degola. Que, e, portanto, isso também é curioso porque é evidente que o chamado terceiro mundo, passou a dizer que exatamente as armas deles eram, eram a bomba atómica dos pobres, quer dizer, não tinham bomba atómica, portanto, faziam um determinado tipo de destruições. E agora, neste conflito que surgiu recentemente, conflito que surgiu, não, conflito está lá, mas nestes episódios de... Então, escalada, falamos,
0: falamos de, de Gaza escalada, e de Israel.
1: Esse, esse, isso voltou a ser posto, de facto, em... De facto em, em jogo, não é? Porque depois também temos uma coisa que também é interessante e importante é Mas, que... mas
0: ao, ao já me, me garapim, desculpe uh, Num conflito desses em que há à partida uma, um grande eu nem vou falar de desequilíbrio Porque desequilíbrio se calhar não calhar não sei se é o termo correto Uma grande diferença nos meios que são utilizados Portanto, num caso, meios tradicionais Tanques, aviões no outro caso, meios não tradicionais, uh, que também provocam muitos danos, claro. né de tipo diferente, uh, como é que pode ser encarado exemplo, um conceito como o da proporcionalidade? Claro bem, é proporcionalidade, é um...
1: é, exatamente, é muito complicada, porque a proporcionalidade, o que é que a gente iria dizer? Então, Israel, por exemplo, teria agora direito a matar uh, um número de civis, uh, uh, digamos, palestinianos, partindo do princípio que um... um, um um hebreu ou um israelita equivale a um palestiniano, portanto. Eu,
0: é. Mas o conceito não é exatamente eu esse. Sei, eu sei o que conceito da proporcionalidade. Eu, eu estou a é. dizer um
1: pouco ironicamente, estou a usar essa ideia da proporcionalidade. Se fosse uma proporcionalidade direta, portanto, iríamos para aí. Normalmente, a gente sabe que neste tipo de conflitos, vê-se, por exemplo, nas trocas de prisioneiros, que às vezes, sei lá, por, por 10 prisioneiros israelitas, vêm 300. Palestinianos,
0: é, houve um caso em que vieram mais de mil. Mais de mil, exatamente.
1: Portanto, aqui também... É claro que aqui também há um problema que é muito curioso, que é, digamos, o meio, chamemos assim, cultural ou civilizacional em que se integram uns e outros. Quer dizer, Israel, como de certo modo tem o apoio do, do mundo euro-americano, do ocidente, etc., em princípio é capaz de ter é mais chocante para os, para os apoiantes, ou, ou devia ser, é mais chocante para os apoiantes de, de Israel, exatamente Israel, cometer determinado tipo de excessos, de mortes de civis, coisas desse tipo, do que talvez seja para os apoiantes do, do mundo, do, do Hamas, ou desses movimentos uh, guerrilheiros ou, ou terroristas, porque exatamente partem sempre do princípio que nós somos o underdog, nós é que temos, digamos, uh, uh, estamos debaixo, temos menos possibilidades, fomos nós, os que estávamos da terra e fomos empurrados dali, somos mais pobres, somos menos, menos sofisticados e, portanto, de certo modo, há uma espécie de atenuante, não é? Atenuante, de, de atenuante nos... No, ao passo que, de certo modo, também, os... os, os o mundo euro-americano exige mais, a gente viu isso, a gente viu isso, por exemplo, nas chamadas guerras coloniais, quer dizer, os, normalmente os carrilheiros faziam imensas atrocidades, mas quando os, as forças da ordem chamadas faziam atrocidades, que também as faziam, é evidente que as opiniões públicas desses, desses países caíam em cima, porque exatamente por isso é que uns se consideravam, não sei se bem se mal, mas uns se consideravam mais civilizados que os outros, não é? Portanto... Esse, esse fator também é um fator psicológico e até ético que, que tem que ser levado em conta no, no, no balanço das coisas,
0: não é? Jaime na sua perspectiva, esta avaliação que é feita, digamos, ao vivo, em cima da hora, em direto, muitas vezes, de um, de um conflito, acaba por ser mais pressionante sobre o direito internacional, acaba por ser uma ajuda ou uma desajuda em alguns aspectos, porque fica-se muitas vezes com com o julgamento que é feito por entidades, como são os repórteres no terreno, que nem sempre são totalmente nomeadamente conseguem ter uma visão global do que se está a passar, não é? E nós já tivemos exemplos nesta guerra em que aquilo que parecia à primeira vista não terá sido exatamente o que aconteceu, como é o caso daquele hospital. Bom, neste um... é, tipo de conflitos é, há
2: sempre Digamos, o problema da informação barra desinformação. E como os conflitos hoje estão muito cobertos por redes sociais que não têm controle sobre a genuinidade das imagens e a sua certificação, ou por de mídia que assentam muito nos seus repórteres implantados nos locais é, há um problema óbvio de desinformação, ou pelo menos um, um problema de apuramento da realidade com detalhe e rigor para poder formular um julgamento inteiramente objetivo. E é essa batalha da informação é, obviamente, nestes conflitos, é uma batalha bastante importante. Depois, há uma circunstância que, é, é, que deriva de um dos intervenientes na agressão, o interveniente inicial na agressão, não ser um Estado e, em muitos casos, ser uma organização classificada por vários países e várias ordenações jurídicas como uma organização, ela mesma, terrorista, portanto, fora da lei. Isso também põe outros problemas em relação ao que possa ser o funcionamento das regras do direito humanitário. Depois há também a circunstância de que muitas das agências internacionais que estão nestes territórios com mandatos que vêm de circunstâncias anteriores, quando as situações evoluem para situações de maior confrontação tenderem, o que também deve ser compreendido, a favorecer a sua visão no local e a sua visão no local é sempre dada por aquilo que acontece no local não por aquilo que tenha acontecido noutros locais. E por isso, nestas situações, há que combinar de uma forma, digamos, sábia, reta, justa, aquilo que é o direito consagrado na Carta das Nações Unidas, o direito de defesa dos Estados em relação a qualquer agressão, portanto o exercício do direito de defesa, que é claramente consignado no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, defesa individual ou coletiva, até que o Conselho de Segurança ponha em vigor medidas que possam pôr fim ao conflito, que conduzam ao estabelecimento da paz, o que não tem acontecido,
0: e não tem acontecido e lado, pode acontecer.
2: Certo. E, por outro lado, que as ações decorram dentro da legalidade internacional. E quando se diz dentro da legalidade internacional, isso aplica-se a qualquer um dos intervenientes no processo. Porque, digamos, quando se fala, a questão da proporcionalidade é uma questão que envolve, eh, sobretudo, eh, envolve eh, a questão eh, de eh, proceder a destruições desnecessárias. Eh, é complexo nesta matéria de destruições desnecessárias eh, quando se está perante uma situação em que edifícios civis podem... Servir de ocultadores de instalações eh, militares. Aliás, isso é, chama-se eh, perfeitamente um caso de camuflagem, eh, o como uso de escudos humanos, o como uso de eh, bandeiras indevidas, sinalizações indevidas. Isso também faz parte da criminalização das leis da guerra. E, e, portanto, eh, isso eh, também, ou a tomada de reféns, eh, ou a exibição da tomada de reféns como um fator para pressionar eh, a conduta da outra parte eh, na guerra, portanto, eh, tudo isso tem que ser ponderado eh, devidamente e com ponderação, mas o princípio geral é o de que quem é o Estado que é agredido tem o direito a defender-se, o, o individual ou coletivamente, e, e tem o direito, digamos, a, a contrabater a quem tomou a iniciativa de o agredir e de o atacar e, de portanto, trazer uma disrupção da paz internacional, da ordem internacional. Depois obviamente que na conduta dessa operação tem que respeitar uh, as, leis, uh, as leis da guerra, as leis da necessidade uh, de o um objetivo ser um objetivo militar legítimo uh, distinguir entre o que é o objetivo civil e militar evitar desnecessários danos colaterais, basear-se também no, no, num princípio de humanidade em relação ao sofrimento da, da população civil que é envolvida da parte adversa no conflito e respeitar princípios de cavalheirismo ou de respeito mútuo que desde há muito constituem património dos antagonismos entre Estados. Quando não se está perante um Estado, a complexidade do problema agrava. É Embora seja interessante verificar que as Nações Unidas estão em 1977, em 1977, na sua última tematização sobre lei humanitária, tenham elaborado uma convenção que se aplica aos movimentos de libertação nacional e às guerras civis, situação que não estava tematizada por nenhuma convenção anterior. E,
0: eh, e que hoje em dia é das situações mais, entender, mais frequentes, não é?
2: Exato, exato, mas que não tinha tido nenhuma intervenção das Nações Unidas em termos regulatórios, eh, e portanto isso também é interessante eh, e significativo da maneira como este direito humanitário progredido, mas também tem encontrado obstáculos e até às vezes surpreendentes obstáculos. Basta ver a lista dos Estados que não subscrevem o estatuto do
0: de Roma do Tribunal
2: Penal Internacional. Começa pelo,
0: pelo, pelos Estados Unidos, continua pela Rússia, começa a falar da China, que não portanto... são
2: apenas Que não são apenas as grandes potências, mas são também muito pequenos estados, e estados onde houve guerras civis, ou, ou estados onde há a possibilidade de haver guerras civis, porque uh, eles são praticamente 123 os signatários, mas as Nações Unidas têm 193 estados. Portanto, há 70 que não subscrevem. E isso é também muito expressivo quanto é o endosso internacional uh, de uma ordem regulada pelo direito, inclusive um direito que possa atenuar as situações de conflito e de guerra num sentido de proteção humanitária das suas populações.
0: Mas uh, o, Porque... o estatuto do TPI, a forma como o TPI tem atuado, bem, era todo tema para, um, para outras conversas, não é? Sim, sim. Porque tem sido objeto de muita, muita controvérsia. Portanto, enfim, nós... Sim, mas não é só,
2: uh, digamos, há muitos países que não subscrevem uh, o, o TPI, o TPI uh, e muitos são surpreendentes, é interessante ver a lista.
0: Bem, nós... Terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos para outro programa dentro de uma semana.